0: Boa noite pessoal, começando aqui mais um live cast. Live Cash é um programa que acontece agora no YouTube. Então para você que tá vendo a gente aí pelo Spotify ou outras plataformas digitais aí de podcast, é só você colar aqui no www.youtube.com.br livecastpodcast que você consegue ver os nossos programas ao vivo e assim você consegue interagir com a gente, mandar algumas perguntas e tudo mais. Eu sou Matheus Barbosa, o apresentador do programa e hoje nós vamos falar sobre pós-modernidade, modernidade, estamos sem host, vamos fazer o programa, o programa igual era antigamente, o programa clássico do livecast, só eu e o convidado, e o convidado de hoje é o Guto, Guto, se apresenta pro pessoal aí que tá ao vivo, pro pessoal que está escutando a gente também pelas plataformas de podcast.
1: Bom dia, boa tarde, a galera do ao vivo agora, boa noite, né Matheus? É, primeiro eu queria agradecer, cara, o convite, pra mim, assim, eu já tinha visto algumas coisas, já acompanhava o seu trabalho de algum tempo, o trabalho seu e agora da sua equipe, eu sou o Guto, do aula de filosofia, sou formado em filosofia e, para mim, eu sempre digo que é um prazer toda vez que há uma oportunidade de falar alguma coisa e relacionar essas coisas com filosofia e trazer a filosofia para um terreno de quem curte filosofia, de quem não curte filosofia, de quem é filósofo e de quem não é filósofo. É muito legal, então obrigado
0: mesmo, valeu. Com certeza, eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito bom, porque a gente vai falar de um tema que eu particularmente tiro muita pira, e eu acho que muita galera também tira, que é falar sobre a nossa existência como seres humanos, e já falando sobre esse tema, é, é muito louco a gente pensar nisso, né? de uma questão de entender uma pós-modernidade, como que a gente consegue entender isso. Então, para a gente começar, eu queria entender, Guto, como que a filosofia trabalha essa questão da pós-modernidade? O que é ser pós-moderno? Isso existe mesmo? Ou só uma criação louca da minha cabeça?
1: Não, eu acho que é o seguinte, tá? A partir daquilo que eu estudo, daquilo que eu vejo, é, daqueles filósofos que eu tenho o costume de ler e da tradição filosófica como um todo, é, alguns autores, então o legal da filosofia é que não tem um... um a, existe pós-modernidade ou não existe pós-modernidade. Isso é uma primeira coisa legal, porque se a gente pensar, por exemplo, em autores como o Michel Foucault, o Foucault vai dizer que a modernidade ainda é presente. Então não existe um movimento pós-moderno. A Hannah Arendt também vai dizer... A Hannah Arendt tem um livro chamado é, A Condição do Homem ou A Condição do Homem Moderno. Quer dizer é o homem na modernidade, e ela está relatando a condição do homem na atualidade, nos tempos contemporâneos, na, na época contemporânea. Então, não existe uma, uma tradição que vai unanimemente dizer assim, nossa, tem uma pós-modernidade. Essa é uma primeira coisa, assim que eu acho que já é uma, uma pista de como a filosofia não trata das coisas de uma maneira assim, é isso e acabou, sabe? A segunda coisa é que via de regra, a história, então, eu, eu costumo dizer para os meus alunos que eu não sou um filósofo, eu sou um professor de filosofia, eu sou um historiador da filosofia. Eu, eu leio a história da filosofia. E a gente lê a história da filosofia através da história. Então, eu dou aula sobre história do pensamento. Os caras dão aula sobre história, professor de história. Eu dou aula sobre história do pensamento. Às vezes, tem uma diferença ali entre o que o homem pensou e o que ele realizou historicamente. Para mim, a publicação de um livro é mais interessante do que um, um acontecimento histórico, embora as coisas estejam, tipo, casadas, elas se relacionam. Então, é, embora não haja tipo, uma concordância 100% das coisas, é fato que a filosofia, comumente, tipo, é, no atacadão, assim, ensino médio, cursinho, a filosofia se divide em quatro períodos, tá? Então, é, a modernidade para a gente entender a pós-modernidade, primeiro a gente tem que entender tipo o que que é modernidade, pós-moderno é alguma coisa depois que ultrapassou, que está além do moderno. Então para a gente entender o que é pós-moderno, é interessante entender tipo o que que foi esse movimento moderno, filosofia. Para entender o que é moderno a gente tem que colocar numa caixinha didática tipo o que que aconteceu ao longo da história, ao longo dos períodos para a gente chegar até a modernidade. Então é, a primeira coisa que a gente tem de fato é um período da filosofia antigo né? que a filosofia aparece que ela não existia em que a coisa funciona mais ou menos com um domínio de pensamento é, racional um domínio de pensamento da razão que se contrapõe ou que se sobrepõe à mitologia grega lá e, e que se ancora bastante na ideia de cidade-estado que é a ideia de polis então o primeiro movimento da história do pensamento é um movimento que entende a polis. Então se a gente tentar entender a história do pensamento é lógico que nós estamos simplificando aqui porque se eu fosse explicar a antiguidade demoraria muito tempo. Mas o período antigo é um período que se caracteriza por essa coisa da pólis. Se a gente pensar por exemplo num exemplo o Edipo Rei. O Edipo Rei é um cara que tem o um destino, né, traçado, pré-traçado de matar o pai e dormir com a mãe né? e, ele, e acontece isso com ele, e o Édipo quando isso acontece com ele ele, ele arranca os olhos, ele se, se cega e ele vai embora da cidade porque ele não se vê digno de viver na cidade tamanho era a importância da cidade no período antigo Então, por exemplo, Platão, Platão vai escrever sobre a cidade o principal livro dele é a República o Aristóteles, a política sabe, então são autores que estão pensando a questão da polis Depois que a polis o sistema da polis acaba, a filosofia ela não perde a essência dela, mas ela toma um outro rumo, que é o rumo da, do medievo, que é o rumo do crescimento, do domínio da igreja, das questões de Deus, das questões divinas. E aí a gente tem um período medieval com essa carga teológica muito importante, sabe? um domínio ideológico da igreja das discussões do medieval E de modo que os dois grandes, os dois maiores filósofos do período medieval são os Santos, né? o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino. E a modernidade, por sua vez, ela ela é uma resposta é, a um período que a gente considera pejorativamente que é errado, de período das trevas, né? Então, a o período moderno é o período das grandes inovações. Geralmente, ontem eu até estava dando uma olhada sobre isso, é, a gente vincula o período moderno ao período da razão. Mas ele não é só da razão. Ele é o período da ciência, ele é o período do progresso, ele é o período onde nós temos uma técnica, uma tecnologia já começando a avançar muito, embora a tecnologia hoje ela tenha muito mais participação, mas é ainda um resquício do período moderno. Além disso, a gente tem uma filosofia centrada no homem, centrada no sujeito. O Descartes, quando ele escreve lá Meditações de Filosofia I, ele diz ó, oh, penso logo existo. Aquela pira, né? O Descartes. Quando ele escreve isso, ele centra todo o pensamento, toda a, a discussão filosófica e da ciência na razão humana, no sujeito. E essa ideia de sujeito ela é uma ideia que perpassa a modernidade e pum, chega até a pós-modernidade, até a era contemporânea. Aí a gente pode discutir, tipo, beleza, se o período moderno é o período caracterizado pelo iluminismo, pela razão, pelo progresso, o que é o período pós-moderno? O que o pós-moderno tem de inovação ou tem de posterior, de pós, em relação à modernidade? O homem racional, ele não é. Ele não continua sendo o um homem racional? O homem da ciência não continua sendo o um homem da ciência? O homem da tecnologia não continua sendo o um homem da tecnologia. E aí eu acho que é uma, é uma primeira tipo, dúvida e discussão que pode aparecer no sentido de a partir da modernidade, ou a partir da pós-modernidade, a gente tem autores que vão é, criticar a razão criticar a técnica. Então, a pós-modernidade, no primeiro aspecto, assim tipo resposta pronta. O que é a pós-modernidade? É um movimento de crítica, de revisão da, daquelas coisas que tinham sido pilares da modernidade. Isso é uma primeira coisa que... Por exemplo, o ideal de iluminismo lá, tanto da Itália quanto da Alemanha, no iluminismo tardio, é criticado por, pelo Nietzsche, por exemplo, que é um, é um dos primeiros autores contemporâneos. O ideal de, de progresso é criticado pelos autores da Escola de Frankfurt, que são contemporâneos. Sabe? O ideal de política é criticado pela Hannah Arendt. O, o ideal de, de um homem centrado na razão é criticado pelo Habermas. Quer dizer, na, na pós-modernidade a gente tem um movimento de crítica, de revisão. Mas é interessante que é o seguinte, né? como que a gente critica a razão? Através da própria razão. Né? A gente utiliza da racionalidade humana para fazer uma crítica àquele modelo moderno de racionalidade humana. Então assim, se a gente pensar que moderno, e, e eu achei uma coisa interessante que você me provocou, é no sentido de perguntar o que, que é moderno. Então, tipo eu estou falando da era moderna, mas se a gente perguntar pela palavra moderno, a gente tem que entender que moderno é aquilo que é atual. Então se moderno é atual, é, nós somos modernos. Nós não somos pós-modernos. Porque aquilo que se coloca como o mais novo é aquilo que é moderno. Então, se a gente pensar que a modernidade é uma nova lógica em relação ao período medieval, por que, que o nosso período agora, nosso, né não é um período moderno em relação ao século XVI, XVII, XVIII? Com outras... É outros problemas, com outras questões, por exemplo a questão da bioética, a questão da eutanásia, a questão da tecnologia o avanço tecnológico, que são coisas do nosso tempo, beleza mas por que, que a gente não pode chamar esse período também de período moderno? Porque eu, sendo o período moderno o período atual a inserção de uma nova lógica, aí eu acho que a gente pode tirar uma pira no seguinte sentido qual que é a lógica? Qual que é a lógica atual,
0: saca? É, uma coisa que eu estava eu tava reparando muito quando você estava falando, eu acho que me vinha muito à cabeça, essa questão dos períodos históricos, né que tem a questão a importância da pólis em um certo momento, Deus, razão, isso... Primeiro que, na minha opinião, é, as pessoas que estavam nesses períodos, elas não se chamavam de antigos, de medievos, de modernos. né As pessoas, as pessoas não se chamam... E eu acho que a nossa sociedade ela tem essa essa pegada de se chamar de pós-modernos, né, Eles, a, gente, a gente tem essa visão de querer ser além do que tudo, né, eu acho que a própria introdução com a tecnologia, a gente a ter gente essa dinâmica muito grande com a tecnologia e as informações, faz com que a gente tenha muitos padrões de, de, de conhecimento mais avançados, e isso vai trazer a gente uma ideia diferente de que a gente é superior aos outros, né? Mas o que mais me pegou foi essa questão da importância das coisas, né? Tipo, a polis um dia, ela foi muito importante. E eu acho que isso é um processo civilizatório também, né? Você consegue ver que, tipo, primeiro você tem a importância da polis, que é a cidade, aquela dinâmica de você ter é, alguns inícios de trocas, algumas questões mais à frente com relação a, a diálogos, a, a conhecimentos, né? Tem a própria saída ali do. É. Não, não sou uma pessoa que manjo muito de filosofia. Então, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, você me responde, você me, me corrige. Mas tem esse momento dessa saída aí, né? Do, das cidades e conhecimento de outras cidades, ou seja, de outras culturas, conhecimento de moedas, conhecimento de algumas dinâmicas que fazem com que os, o ser humano ele deixe de acreditar um pouco nos fenômenos e comece a entender mais uma dinâmica dele, de como ele tem que se relacionar mesmo com os outros. eu acho que esses períodos vão trazendo essas importâncias, né, colocar a polis como centro, Deus no centro, a razão no centro, mas eu acho que é mais uma dinâmica para a gente se englobar, para a gente se civilizar também. Né?
1: É, Na verdade, essa divisão de períodos é uma forma didática para a gente entender o seguinte, o ser humano sempre, agarrou, sempre se agarrou em alguma coisa. Então, é comum dizer que o homem antigo se agarrou na polis, O homem medieval se agarrou na questão da igreja, na questão da religião, na questão, nas questões pertinentes a Deus. E o homem moderno, ele usou como norte, como referência da vida dele, a razão. E aí nós hoje, nesse processo civilizatório, que a gente pode questionar se houve uma evolução, mas evolução houve, evolução enquanto mudança de fato, não dá para dizer que não. Mas se houve uma evolução no sentido de progresso mesmo, tá bom, o homem moderno é o cara da razão. E o homem contemporâneo? E o ser humano contemporâneo? E o ser humano de hoje, atual? Ele é o ser da razão? Ele é, mas se a gente diz que ele é pós-moderno, ele é um cara que se coloca além, no pós, daquilo que é atual, se a gente pensar moderno como algo atual. Então, o que, o que é essa pós-modernidade? Como é que a gente pode pensar esse, esse para além? Aí eu acho que algumas coisas, tipo... As questões sobre a ética, na atualidade, são muito importantes. As discussões sobre a tecnologia, elas são muito importantes. É, quando a gente estava batendo um papo sobre é, alguns assuntos, eu, eu lembrei ontem né, sobre o, o livro do, do, do Byung-Chul Han, então, tipo, é, eu fui ler ele, cara, deixa eu te contar uma coisa, eu fui ler esse cara, de tanto o pessoal falar dele, sabe? Tem um outro cara que escreve o Harari, também é um outro que eu comprei um livro dele, de tanto a galera falar desses caras, desses caras, desses caras, e eu vou ser sincero pra você que no começo eu tive até um preconceito, assim. Porque é um livro pequeno, é um livro, tipo... E aí o cara começa falando do Michel Foucault, o cara fala da Hannah Arendt, o cara fala, fala do Walter Benjamin. Aí você fala assim, mas peraí, o cara tá falando de muita gente, mano. Sabe quando dá aquela impressão que você lê um artigo científico? Do cara que mistura um monte de autor, não sabe nem do que ele tá falando, mas ele tá ali usando os caras de escudo pra falar o que ele quer? Eu, tive essa... eu peguei o livro eu falei, e falei, é isso? E aí, cara, eu li ele, ele é um livro curto pra caramba, bem pequeno. É, como uma leitura de filosofia não é uma leitura tipo, de boa nossa é uma leitura fácil não lê um livro de filosofia se você já tentou ler está ligado
0: que às vezes é uma pedrada. não é muito fácil né o negócio dá uma, uma um choque na mente que né não cara
1: e assim você pega um livro de filosofia atual contemporâneo é um cara que, que leu toda a tradição e ele tem um conceito lá que se você não leu para trás o cara fala do o cara fala assim não porque a consciência mas você fala peraí Aí se você pegar um, um texto dos medievais que falaram sobre consciência, você fala, ah, agora entendi por é que ele está falando isso. Senão você fica boiando. Então um texto de filosofia, a galera pergunta para mim, por onde eu começo a ler? Eu falo, comece a ler pelos livros didáticos, entenda os problemas da filosofia. Mas esse livro, ele é um livro curtinho, assim, em que eu digo para a galera, não precisa entender tudo, pega algumas referências ali. E, e esse livro dele, que ficou mais famoso, ele tem uma coletânea de livros pequenos desse, é, a sociedade do cansaço, eu acho que é um tema também, junto com a técnica, com a tecnologia, com a ética, a bioética, que é um tema bem atual, é, é um tema legal, porque é o seguinte, cara, é, esse cara, o Byung-Chul Han, ele tem um aspecto que é o seguinte, é até interessante você ler o livro dele hoje, porque ele começa dizendo assim, ó, nas sociedades do século XX, o grande problema era a existência de pandemias. Agora não é mais. Cara, olha o que o cara diz no começo do livro. O problema da sociedade no século XX era a pandemia. Agora, nós não precisamos mais é, de respostas daquilo que é externo a nós. A gente precisa de, de respostas para aquilo que é interno a nós. O grande problema do século XXI não são questões externas ao ser humano. Organismos e micro-organismos que nos atacam de fora para dentro. Mas nós, que estamos produzindo uma mentalidade pós-moderna, que é uma patologia para nós mesmos. Isso aí, cara. Tipo assim, é, tem uma galera criticando ele, inclusive agora, por quê? Porque agora nós estamos nos deparando com uma pandemia, né, cara? Não tem como dizer que tipo não é um problema agora para nós, atual que vai reverberar de muitos modos. Mas o que ele está querendo dizer é a grande questão que vai se colocar para nós no século XXI não é a questão do agente externo, mas é o modo como o interno está vivendo. E aí, mano, a gente pode pensar em um monte de coisa. Positividade tóxica, produtividade a qualquer custo, saca? E aí a gente tem também um, um panorama de uma sociedade que para o Foucault era uma sociedade de disciplina. Para ele é uma sociedade do cansaço. O que, que é uma sociedade do cansaço? É uma sociedade que antes você era colocado num nicho para ser adestrado, conforme o Foucault entende. Agora não, mano. Agora você é um cara que, se você não produz, parece que você olha alguém no Instagram e fala putz, cara, tô fazendo meu canal aqui, tô cuidando das minhas coisas. Mas tem um outro cara ali, em outra cidade, mano, que parece que ele faz muito mais do que eu. E a gente tem a eterna sensação de que a gente nunca produz, cara. A gente tem a eterna sensação de que a gente precisa estar tá completamente bem a todo momento.
0: Mas eu acho que tem muita relação também, Guto, quando eu estava pensando, desculpa te interromper, é, é né? eu estava eu pensando quando a gente estava estudando mais para essa live, lendo algumas coisas, eu percebi que existe um concorrente novo entre a gente né? agora, que são as máquinas, né? Umas máquinas mais inteligentes, né? Tipo, que tem uma produção muito maior. Eu acho que a produtividade está numa intensidade muito grande que traz uma cobrança. Não é à toa que a gente tem aí a maior doença do século hoje, né? Que é a, a depressão, né? A ansiedade. Né? O, esse sentimento é muito normal, você vê, né? Eu acho que, tipo assim, muitas pessoas mais antigas, não sei, por exemplo, vamos dar um exemplo dos meus pais, assim, tá ligado? Eles falam assim, ah, na minha época não tinha esse negócio de depressão, não, não tinha esse negócio de ansiedade. Mas são os manos tudo frustrado, tudo ansioso e nem sabe, tá ligado? É que hoje a gente descobre isso. Mas aí a gente, a gente vê que, tipo, hoje o ser humano, ele tem muita coisa alcançável, né? Hoje a gente, porra, a gente é professor e a gente vê isso na nossa sala de aula hoje. A nossa sala de aula é online, muitas vezes. E muitas das vezes o material de apoio que esse aluno tem não é só um livro. É um YouTube, um Google, né? Eles, eles dão o um Google ali, eles acham a resposta rapidinho das coisas, né? E, e, e aí não precisa mais para descobrir, não tem que se empenhar tanto, né? Você tem um, um, uma, uma descoberta. Não estou falando de uma maneira geral, óbvio, né? Que a gente sabe que tem essas divisões sociais aí que muitas pessoas não têm acesso a esse recurso, né? Mas quem tem o um acesso ao, a esse recurso você consegue ver que usufrui para o próprio conhecimento, né, para o aumento do conhecimento. E aí a gente fica uma sociedade muito mais, sei lá, egoísta, na no mesmo sentido de pensar não no egoísmo de ser egoísta no modo é, maléfico assim, mas no modo mais tipo de egocêntrico assim, sabe? Pensar em si mesmo. E, e eu acho que essa uma, uma vez eu tava na minha, eu, eu adoro fazer terapia, eu faço terapia faz quatro anos, toda vez, toda semana eu faço uma sessão. E, e aí uma vez a minha, a minha terapeuta Olha, eu nem posso ficar falando muitas coisas disso aí Mas eu vou falar Vou abrir o jogo aí, ó Spoiler sobre a minha vida <risos> ah, A minha terapeuta perguntou assim Mas quem que é o Matheus? No final da terapia Nem pra ela fazer isso no começo, né? Pra gente tirar essa pira junto Ela, ela fez no final cabeça, é, Ela tudo... falou assim, é assim, ela é falou essa assim essa, né? Quem é o Matheus? Ela falou assim Semana que vem a gente conversa Eu falei, não Semana que vem <risos> Volta aqui que eu pago mais uma sessão Né? <risos> <risos> Exato, e aí eu saí de lá pensando quem era o Mateus e eu entrei em estado de choque, tá ligado? Eu falei, nossa, quem que é o Mateus, véio? E essa é uma coisa que a gente faz, né? A gente começa a se entender mais como ser humano. Eu acho que esses processos, quando se diz é, nesse sentido de, tipo, assim... É... Cara, acho que tá dando um eco do, 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 do meu áudio. Tá aparecendo Não sei. aqui no meu aqui? É. Mas, mas enfim... Qualquer coisa você deixa no mudo aí no, no aplicativo e depois você co coloca depois para quando você for falar. É, mas, enfim, o, eu acho que isso é uma coisa que a gente faz, né? De, de, esses períodos históricos, eles são importantes para entender tipo, como o ser humano vai se entender também, né? Tipo, ali na polis. Pô, ele é um ser humano da polis mesmo. E hoje, nós somos ser humanos de quê? Né? Tem tanta coisa que existe... Tem tanta, tantos caminhos a se percorrer pra onde que eu me encaixo, quem que eu sou, tá ligado? É uma fita muito grande, velho. E a gente tem essa, essa, esse negócio de homogeneização cultural também que, que influencia. Então, tipo, é um bagulho que, que a gente... Eu acho que a gente é uma sociedade de perdidos. Às vezes eu fico nessa. Tipo assim, mano, às vezes a gente está perdido, tá ligado? Uma vez... É óbvio que é um exemplo muito, muito esdrúxulo, né? Mas uma vez me falaram assim, ó... Se, se você pensa que você é livre... Se você está insatisfeito com o mundo, você não tem o que fazer. Como que você vai sair daqui? Aqui é a sua, aqui é a sua selva, tá ligado? Aqui é a sua, a sua, o seu game, o seu campo, tá ligado? Então, essa é a fita. E, e, e é igual eu falei para você, né? Se a gente for falar de liberdade, a gente fica três horas aqui. Mas deu para entender um pouco o meu raciocínio, né?
1: Ô, Matheus, mas eu tenho uma... Assim, pra gente bater um papo também aí e não ficar com aquele tom professoral, tipo aula... Você não tem a impressão, às vezes, de que a tecnologia ela, 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 ela joga a gente no mundo de uma maneira como nunca a gente foi jogado? Então a gente tá imerso a. a por exemplo, eu tô aqui com luz, microfone, câmera, tela, computador, celular, mouse, e tudo, tá ligado? Eu, e isso, cara, é uma das características da, da, da era atual, do pós-moderno. Porque se a gente pensar no, no tempos modernos, tanto no tempos modernos do Chaplin, né, do cara que estava em cima da máquina apertando o parafuso e quando ele saía ele virava a extensão lá e ficava tremendo todo por causa da máquina. Hoje em dia, parece que a gente está igual o Chaplin dentro da máquina, só que é, parece que esse trabalhador, esse cara de hoje, ele já não é mais o mesmo. Então esse entendimento de perdido ele passa necessariamente por essa máquina, só que eu tenho a impressão às vezes, daí não é tipo é uma impressão para justificar um pensamento filosófico, eu tenho a impressão às vezes que a tecnologia facilita tanto a nossa vida, cara, ela traz tanta possibilidade para a gente viver de formas diferentes, por exemplo assim, ó, há cinco anos atrás eu não sei se tinha o Uber já, mas eu não usava o Uber. E há cinco anos atrás eu dependia de um carro para me locomover e isso me gerava uma renda que eu não um gasto não uma renda que eu não gostaria de ter eu não queria ter esse gasto saca eu queria tipo economizar essa grana para outras coisas poder trabalhar menos e não ter um carro saca há um ano e meio atrás e eu vinha falando isso para os meus alunos e eles falavam é, né, nada a ver mano tá louco você vai vender o carro eu falava mano meu carro dá milão pra mim de, por mês de gasto. Tipo, sabe aquela história? Eu largo um trampo de, de seis trampos que eu tenho e largo o carro junto, tá ligado? E vou ser feliz na minha vida. Vou andar, vou andar a pé, mano. Aí apareceu o Uber, velho. E eu fiz algumas contas, fiz algumas pesquisas. E Uber, tipo, eu vendi meu carro. Falar pra você que é massa 100% não é. Mas eu não me arrependo, saca, de, de ter... Tipo, no limite, assim, ó, pá, não deu. Eu vou lá e gasto uma grana, alugo um carro. Saca? Economizo uma grana, pá, e alugo um carro. E isso, cara, é inegável que há 30 anos atrás era impossível pensar numa parada dessa. Tipo assim, ó, eu sou um cara que trampo em seis escolas, como eu trampava antes, e vou vender meu carro porque eu vou andar de boas tá ligado? Então, eu acho que a tecnologia... Por exemplo, você cara, tem várias cidades aí... Eu fui para Curitiba uma vez, a gente aqui não tá ligado essas paradas, né? mas Curitiba lá no centro, não sei se você já colou lá, os caras andam de patinete pra caramba, né, mano? Então, tipo assim, são alternativas de, de vida, de existência, que a tecnologia na era atual propiciou, propiciou, proporcionou. Eu não sei o que você pensa disso, assim, é um, é um aspecto que eu sempre fico observando, saca?
0: É, eu acho, assim, a tecnologia, ela é, ela é muito, muito... Importante hoje porque a gente depende muito dela hoje em vários sentidos. Eu digo a gente acho que mais de uma questão de, de classe, assim, né? É, mas eu acho assim, que é, é interessante esse bagulho. Eu já pensei em fazer isso. Do Uber, tá ligado? Eu, eu, eu acho que é uma facilidade muito maior, até porque você, você tira aquele seu estresse de ter que estar tá no, no volante, tá ligado? É um estresse, pô, você vai falar que não, tá ligado? Tipo, você tá no, no, no trânsito, você tá, às vezes você precisa chegar num lugar em 15 e aí tá lá um trânsito que você... Porra, velho, você vai levar mais e você tem que estressar. Por mais que você esteja de Uber, eu, eu mudei de casa recentemente pensando nisso. Já que eu posso conseguir trabalhar para mais lugares a pé. Já é uma coisa que eu quero. Até porque o, o gás está baratinho, né? A gasolina está tá baratinho, o litro da gasolina, né? Só quase seis contos. Aí não dá, né? Tipo, é foda, né? E, e aí eu penso mesmo nessa fita. Mas assim... Eu vejo que a sociedade, ela, ela, ela teve muitos benefícios evolutivos, com certeza. É só a gente ver o padrão de vida também que vai mudando, né? Tipo, é óbvio que as pessoas que têm menos condições financeiras, elas têm um acesso tecnológico menor, óbvio, né? com uma menor qualidade, mas tem. E isso faz com que tenha uma dinâmica maior. Mas eu acho que a tecnologia, ela veio para auxiliar a gente, né? para a gente deixar de fazer sozinho as coisas né só seres humanos mexendo né e mas é mas é isso eu acho que também a, tecno, a tecnologia ela, ela ela trouxe um aspecto de, de fazer com que a gente desenvolva a nossa cabeça novas, teorias, novas ideias, né? E aí, por exemplo, a gente consegue ver muita coisa que vai, vai ser falado a partir da, das, das tecnologias de informação, que é o caso da internet hoje. Pô, tem tantos temas que hoje são falados que antes não eram falados por causa da tecnologia, né? A tecnologia, ela ajuda muito, sim, eu, eu acredito. Eu, eu acredito nesse negócio. Tudo tem o seu ponto positivo e também o seu ponto negativo, tá ligado? Eu acho que a tecnologia, ela trouxe uma maior desigualdade social. Mas... Ela trouxe um avanço pra muita galera ali também. Não é o papo de agora, que senão aqui eu vou ficar aqui. Aí o pessoal fala assim, doutrinador, comunista, vamos mandar aprender. Ultimamente o pessoal tá aprendendo os comunistas aí, eu não tô afim de ser preso.
1: Ô, Matheus, tem um aspecto, cara, ressaltado pelo Walter Benjamin, em que ele diz que a arte, ela tem duas formas de, de, de compreensão. Uma arte tradicional, que é uma arte... A pintura uma escultura e uma arte técnica, quando a tecnologia entra em jogo. A tecnologia, ela retira o caráter único da arte, que era aquela alma da arte, aura da arte, mas ela coloca na arte um processo de massificação, que eu acho que era mais ou menos isso que você estava pensando quando você disse assim, ó por mais que o cara de uma classe social menor ele não tenha condições como, por exemplo, eu tenho, você tem e tal, de ter objetos tipo de ponta, ou outras pessoas de classes mais altas do que nós também têm essa possibilidade, é, ele tem a possibilidade de ter um acesso pela essa massificação, por essa coisa ter tornado é, ter, ter se difundido, ter se tornado popular. Essa é uma, essa é uma primeira coisa que eu acho assim, interessante para a gente pensar a técnica, para a gente pensar é, pós-modernidade, para a gente pensar o pós-moderno. Uma outra coisa... É que... E aí você pode dizer... Não, mas aí você está viajando... A técnica em si... Essencialmente... Ela sempre foi usada pelo homem... Um machadinho é uma técnica... Construção de um tijolo... De uma pirâmide é uma técnica...
0: E eu acho, e eu acho uma coisa... Que eu sempre falo para as pessoas... Esses seres humanos aí... Que criaram o machadinho... Que criaram os primeiros carrinhos ali que fizeram a primeira revolução agrícola ali, esses aí eram inteligentes, cara. Hoje a gente tem muita coisa que a gente já sabe, é recurso passado meio que cultural, assim, tá ligado? Essa época, esses caras, eles, eles foram a maior parte da evolução da gente. Tipo assim, a gente fala, ah, um machadinho. O que é um machadinho perto do meu celular? Porra, pensa bem o que, que era o machadinho naquela época. Quais eram as dificuldades? Porque eu penso que os seres humanos, eles tornam a técnica mais acessível não porque necessariamente eles querem evoluir num sentido intelectual, mas eles querem evoluir num sentido de sobrevivência. Isso aqui é uma selva que a gente está sobrevivendo e a gente está arranjando técnicas para a gente sobreviver cada vez mais. Não é à toa que quando a gente desenvolve cada vez mais novas técnicas e infraestrutura, a vida aumenta. A expectativa, pô, a expectativa de vida no Brasil hoje é 74 anos, tá ligado? Há 40 anos atrás era 60 não, você entende o que eu tô querendo dizer? É, são necessidades, tá ligado?
1: Então, Matheus, e aí eu fico pensando o seguinte, cara, a técnica por si só, será que cabe um julgamento moral da técnica? Porque a técnica, a tecnologia, a informação, sem nós, tá ligado? Por si, tipo um celular, sem um ser humano, o celular não é nada. Ele não funciona. E aí... A minha questão, que talvez não seja pra concluir nada nessa parada, é a seguinte, bicho. Será que a nossa sociedade pós-moderna não olhou tão maravilhado e se espantou e se embasbacou tanto com a tecnologia que não sabe lidar com essa parada ainda? Saca? Tipo, A gente olhou pra uma parada que a gente achou tão maravilhosa. Sabe quando você sofre um acidente, você toma um susto, mano? Você bate o carro, não acontece nada de grave, mas você pá, bateu o carro. Aí você olha para parada e fala assim, nossa, mano, e agora? O que, que sabe? O que, que eu faço? Aí você fica naquele estado de alerta. Aí na hora que você vai para casa, aí começa, né, mano? Nasce herpes, você passa mal do estômago, vomita, tá ligado? É isso. Então, assim, se a gente pensar, por exemplo, em cultura, a cultura do, do, do antigo, do medieval, do moderno. Pensando, obviamente, numa cultura eurocêntrica. Era de um tipo. Agora, com a modern, com a contemporaneidade com a era pós-moderna, muito embora a gente tenha uma cultura meio homogenizante, mas não dá pra dizer que, tipo, a gente é cidadão de Londrinas, tá ligado? A gente é cidadão global, mano. Não tem mais essa parada de. E aí, a gente tem essa quantidade de tecnologia e informação, e eu vejo essa parada de você se perguntar quem você era na, na, na terapia, também como uma parada assim, ó. A gente tem milhares de coisas em volta, mano. Tecnologia, informação. E a gente fica assim, tipo... Caraca, mano, pra onde eu vou, tá ligado? Então eu acho que a tecnologia, ela, ela causa isso em nós agora, que é uma característica da nossa era, daquilo que a gente pode chamar de pós-modernidade, que é o seguinte, pra onde nós vamos, mano? Pra onde nós vamos com isso aqui, tá ligado? Tipo, eu tenho celular. Mas o quanto que a gente usa o celular de maneira a explorar do celular aquilo que ele traz de benefício para nós, tá ligado? Eu tenho um computador, o que que eu uso do meu computador para trazer benefício? E não é nem, cara, um caga-regra de moralizar a parada, olha, você só usa celular para joguinho, não é isso, saca? Mas é o quanto que a gente usa a técnica, a tecnologia para incorporar isso na cultura nossa, para incorporar isso na, numa forma de vida que, oh, beleza, por exemplo, os meus alunos, eu estou dando uma aula, às vezes, cursinho, pau, os caras estão olhando o celular. Eu acho, às vezes, que eles estão olhando e ver se o que eu estou fazendo está correto, saca? Às vezes eu acho que eles estão conversando, às vezes eu acho que eles estão jogando, às vezes eu acho que eles estão dando uma olhada no conteúdo para ver se tem alguma coisa a mais ali. E o quanto que a gente usa, estou falando dos meus alunos, mas isso vale para nós, o quanto que a gente usa dessa informação de maneira... Porque existe uma diferença né, cara? entre informação e comunicação. né? Informação é eu ler o título desse livro aqui. Comunicação é quando eu consigo relacionar esse conteúdo, essa informação com alguma coisa da minha vida, com alguma coisa do mundo, com o contexto que eu vivo. Então acho que a gente é uma geração, a geração pós-moderna, século XXI, é uma geração meio assustada. Porque a gente evoluiu tecnologicamente mas moralmente a gente continua na modernidade, tá ligado? A gente continua naquela parada do século das luzes, da razão,
0: da... É, e eu acho que a, a própria... A, o próprio espaço, ele se... e, e a... e a... e as dinâmicas estão se desenvolvendo num ponto agora, tipo, as tecnologias estão se evoluindo num ponto que não sei se seres humanos acompanham essa evolução, tá ligado? Até, até no sentido... Não, não que tipo assim, ah, os robôs vão dominar o mundo e vão acabar com a gente, não nesse sentido, mas eu acho que é tanta informação numa coisa que a gente não tá sabendo lidar com tudo isso. Como, como ser humano mesmo. E aí que eu, que eu falo, né? Enquanto o, hoje eu, você e qualquer um pode tentar falar qual que era o, o foco ou o, o sentido do nosso período. Mas isso nunca vai ser a gente que vai falar, tá ligado? Eu acho que só quem vai ver o resultado dessa porra. Só quem vai estar tá daqui 300, 400 anos vai falar assim, ó os pós modernos os bichos foco era tal eu acho que a gente vai estar tá muito numa questão ligada a redes tá ligado a, a conexões e, e eu vejo que isso é um bagulho que é muito maluco porque eu fico com vontade não sei se você tem essa vontade mas eu fico com vontade de ir pro futuro assim falar caralho o que que virou isso tá ligado o que, que que isso aqui se transformou porque a gente está numa no ritmo de evolução tecnológico e às vezes de uma tentativa de, de, de evolução é, social que eu não sei para onde isso vai parar e é muito louco que a gente a gente não eu acho também tem uma outra coisa que eu estava pensando talvez uma visão mais positiva é você falar isso tipo ah no futuro os caras vão dizer o que a gente o que a gente vai vai ser mas numa visão um pouco mais é, pejorativa uma visão mais é, maléfica assim eu penso que às vezes a gente não tem um foco. Não existe mais um foco. Já foi a polis, já foi Deus, já foi a razão. E o que é o foco agora? O que será que é o que prende a gente nessa porra aqui? Tá ligado? Tipo assim, existia alguma coisa que prendia a gente aqui. Em muito sentido, não, não, não existe mais um negócio que prende a gente. Eu não sei se assim, você acha muito louco o que eu tô pensando. Mas eu, igual eu falei pra você, você me contenha é que às vezes eu, <risos> eu dou as viajadas
1: loucas. Não, mas, mas ó... Aí também é um, é um chutão aí, né, cara? É, o advento da bomba atômica é muito importante pra isso, né? É muito. É, a partir da bomba atômica, a gente tem um movimento ali de, da possibilidade de, através de uma inovação tecnológica que o ser humano fez, acabar com o mundo em segundos, tá ligado? E, mas eu pensei nisso aí, cara. Tipo, eu... Agora, na atualidade, defina o período antigo como o período antigo. Medieval como medieval. Moderno como moderno. E o atual como o quê? Nada. Entende? A gente está fritando a cabeça, só que daqui 300 anos, talvez, uma outra forma de civilização diga que a gente é a civilização da, da, da depressão, das redes tecnológicas. A gente é a e por sociedade... Que, e
0: por que ter um foco, né? Tipo assim... Por que, que a gente precisa ter isso, tá ligado? Tipo, por que, que a gente precisa ter algo que explique a nossa sociedade enquanto a gente vive ela, tá ligado? Tipo assim, ele tem que ter um bagulho, tem que ter um negócio, né? Tem que ter algo que explique a gente. É, eu acho que o ser humano, ele não, ele não se sustenta por si só. Ele não se entende por si só, tá ligado? Ele precisa que tenha algo existente pra que ele possa viver, Tá ligado? Não que a vida mesmo sustente a própria vida. E, e aí entra o bagulho, né? Tipo, a gente é muito... É, esses dias eu tava pensando nisso, né? Que a gente sempre busca entender a vida dos outros também, não só a nossa. Fica com esses fifi, né? A gente curte... É, hoje eu tava vendo um negócio lá que o Brasil é o país que mais consome reality show do mundo e isso tem a ver com a gente porque a gente não se sustenta na própria vida a gente quer saber dos outros a gente quer entender os outros, quer ver os outros quer se comparar com os outros é como se, eu acho porque não a gente, a gente não vive numa sociedade da competição tá ligado? porque a gente é competitivo no sentido de querer ser melhor e por isso a gente fala que a gente é pós-moderno porque a gente compete com o que a gente estava vivendo ali o que a gente era eu acho que é, é, pode ser maluquice mas eu acho que pode ser algo pensável
1: É engraçado, né, cara, essa parada de, de, de reality show, né? Parece que a gente fica querendo, no BO do outro, arrumar uma justificativa para se divertir, né? Agora, é, quando a gente pensa também, o, o Matheus, a, a pós-modernidade, a gente tem que pensar que nunca a gente se desenvolveu tanto em determinadas áreas de maneira tão acelerada como agora, saca? Isso é uma outra coisa que eu acho que também causa esse desconforto de tentar definir e não conseguir definir. Por isso que eu comentei que aquilo que caracteriza o período contemporâneo para a filosofia é o aspecto plural das discussões. Então, por exemplo, se você pegar é, Thomas Kuhn, Karl Popper, qual que é a pira dos caras de discussão? A ciência, metodologia científica, a história da ciência. Até quando vai a ciência? Se você pega Hannah Arendt, a pira dela é o totalitarismo, cara. Se você pega, por exemplo, o Habermas, a pira dele é a democracia, é a questão da linguagem. O Wittgenstein é a questão da linguagem. O, o, o Walter Benjamin, ele escreve em forma de ensaio, cara. Tipo, os textos do Walter Benjamin são muito gostosos, tipo, 40 páginas no máximo. Para filosofia, isso ainda é nada, tá ligado? Então, a gente tem não só uma forma diversa de olhar pra lá e olhar pra cá, mas uma forma diversa de escrever também, saca? Então, e isso, eu tô falando da filosofia porque é minha área, mas se a gente pensar em manifestação artística, em manifestação cultural, em forma de leitura histórica, em forma de relação pessoal, cara, a gente é uma sociedade cada vez mais da tribos, tá ligado? As, as redes sociais, aquele documentário Dilema das Redes, ele é animal por causa disso. Porque ele mostra, cara, o tanto que a gente nichou a nossa vida. Agora, tá ligado? Por quê? Porque é tanta coisa, é tão plural, que a gente não dá conta dessa parada. Do mesmo, é paradoxal, mas ao mesmo... E se eu estiver viajando também, você me breca aí, meu irmão. É, ao mesmo tempo que é plural, não consegue ser, tá ligado? Eu não sei se você tem dificuldade mas tem determinadas formas de pensamento que eu não consigo conviver, tá ligado? Eu não consigo, eu não consigo me relacionar. É e eu eu fa falar às vezes, sobre isso. Às vezes, não, cara, e às vezes eu faço um esforço, assim, ó, tipo, olha, mas é um amigo meu que falou essa coisa, deixa eu ver o que o cara tá querendo falar, tá ligado? Mas não dá, mano, porque é tão plural que eu olho pro universo do cara e é outro mundo. Eu vou te falar pra você, isso não é nenhum estudo filosófico histórico eu não tenho base é, factual para provar isso aí para você mas o homem medieval era um homem que estava no mesmo contexto do outro homem ali um ser humano que estava no mesmo rolê o homem moderno era um homem que enquanto massa ele também estava o homem contemporâneo o ser humano contemporâneo não é mais a gente nós não somos mais cara nós somos não sei se você vê tipo você tinha um amigo há 10 anos atrás, por causa de qualquer coisa, velho, política, ética, por causa de qualquer tema, até Big Brother, mano, tipo, é assim, ó, Fum. você não consegue mais ver o cara no horizonte seu, assim, você fala, meu, saca, como é que eu fui amigo desse cara, mano, e pode ser que ele olhe determinadas coisas que você posta também, e fala, como é que foi amigo desse cara?
0: É, e eu vejo que essa questão do ser plural Também é, se relaciona muito A como a gente vai lidar com a sociedade Tipo, no sentido de Tipo assim Eu sempre falo isso para meus alunos assim, Você não pode olhar para mim Aqui na sala de aula Dessa forma que eu sou com você E me encontrar, sei lá, no shopping e, e esperar Que eu haja com você Da mesma forma que eu ajo em sala de aula Tá ligado? Eu não sou a mesma pessoa não sei você, tá ligado? assim Não no sentido de eu me transformar, tá ligado? Eu acho que não. Mas é ali é o Matheus professor e é o Matheus de uma outra forma, tá ligado? Eu acho que isso é uma coisa da, dessa pluralidade do contemporâneo. Dentro do Instagram, a gente é uma coisa, tá ligado? Dentro da, das redes sociais aqui, por exemplo, do YouTube, a gente é uma coisa. Na sala de aula, com os nossos pais, com a família, com os amigos, a gente tem essas, essa pluralidade. Eu estava conversando com a com a Isabela, que é minha noiva, esses dias, falando sobre isso. Eu falei assim, mano, o que, que você acha que eu mais sou? Tá ligado? Assim, Como você acha que eu mais sou? Porque assim, eu ser de algum jeito padrão, eu tenho tipo uns um certos padrões, você também tem, mas a gente tem alguns padrões que são a mais, assim, e, e, e outras coisas que acontecem com, com a rotina, com a, com a vida, tá ligado? Então eu acho que isso é uma coisa que vem muito dessa questão da, do contemporâneo, né? A gente ser... Nós mesmos temos a capacidade de sermos múltiplos em lugares diferentes. Porra, a gente, a gente consegue, eu consigo, por exemplo. É, eu tenho uma história muito louca que eu fui para a Argentina com a minha noiva, para Buenos Aires. E aí, aí a gente chegou, foi em 2019. Nem tinha pandemia, era muito louco, eu podia viajar para onde eu quisesse, né, cara? Maluquice, hoje não tem como a gente fazer isso. E aí eu tava. Eu tava e aí a gente saiu do, do aeroporto e pegamos Uber e fomos até o nosso hotel, foi 50 minutos de Uber, tá ligado? 50 minutos com Uber argentino, o Mano era argentino, e ele falava espanhol, castelhano, né? Eu, eu manjo um pouco do espanhol, assim, eu aprendi um pouco, e eu, e eu consegui ali conversar com ele os 50 minutos, no meu portunhol ali, óbvio, fui conversando com ele, fiz piada com ele, cara, falando ali sobre coisa da Libertadores e tal, trocando uma ideia, e isso é muito louco, no mundo atual a gente consegue se conectar com Mundos diferentes, tá ligado? No planeta que eu falo, né? No, com mundos diferentes eu falo assim, pô, a gente pode ir a Europa, ver uma realidade diferente, a gente pode ir a Argentina, ver uma realidade diferente, a África, a Oceania. Isso é, é uma coisa que não se fazia antigamente, né? E era uma coisa que fazia muito com que os povos se desenvolvessem. Esse contato com outros, com outros grupos étnicos, outras tribos, e hoje a gente tem um contato com outros grupos, outras tribos, com uma facilidade muito maior, né? E talvez isso pode trazer essa homogeneização cultural, por mais que eu acho que isso é uma, uma, mais uma imposição do que, de fato, algo natural. Né? Se colocou na nossa cabeça que isso é natural, mas eu não concordo que isso é natural, tá ligado? Mas, enfim, é, isso é um debate para outra coisa. Mas você entende o que eu estou querendo dizer? Essa pluralidade, isso vem junto com as técnicas também, com a, com a evolução científica. A gente hoje leva 12 horas para ir para a Europa, 13 horas para ir para a Europa. Quanto tempo, sei lá, os caras demoraram para chegar no Brasil? 45 dias, 50 dias de barco? É outra fita. E quanto, há muito tempo atrás, quanto tempo os caras levavam de camelo, sei lá, com cavalo, com outras formas? Então, essa conectividade que a gente tem é um bagulho que define muito a gente também, na minha opinião.
1: O Matheus, tem um escritor sociólogo é, estadunidense se eu não me engano, ele morreu, ele é recente, ele é contemporâneo também, chamado Irving Goffman, que ele trabalha com a metáfora do teatro, não sei se você já viu, cara, se é alguma coisa dele, que é muito legal, assim, eu tenho, eu, eu, eu dei uma passada por ele, e na verdade as minhas maiores notícias sobre o Goffman são de comentadores e de sala de professor que a gente troca uma ideia sobre alguns assuntos com a galera das humanas, né? o Goffman diz que a gente representa meio que um teatro, saca? em que a gente é um, um ator de tal modo, na sala de aula e na casa a gente é outro tipo de ator. É como se a gente se colocasse ora na, na, na qualidade do espectador e ora na qualidade do, do, de quem está representando ali. Então, eu não sei se você tem essa sensação, com aquilo que você estava falando de ser professor e tudo mais, que quando a gente está na sala de aula, não é que não é nós, não é que você não é o Matheus e eu não sou o Guto. É que a gente está representando alguma coisa ali que é tipo. Eu sinto isso, é, é maior do que o guto. Quando é nosso, eu falo, por exemplo. Do...
0: É nosso, tá ligado? Eu acho que é uma potencialidade daquilo que a gente é, né?
1: Quando eu falo, por exemplo, do Aristóteles, não sou eu. Eu não falo em meu nome só. Eu falo em nome do Aristóteles, de uma tradição toda que, que eu respeito, que tem uma importância. Agora, quando eu falo aqui em casa, com a, com a minha esposa. Com os meus familiares, com os meus amigos, eu falo em meu nome, então eu sou um cara que tá tipo meio que despido dessa parada de estar tá numa sala de aula. Então, é, de novo, é paradoxal, é a mesma pessoa, é o Guto, mas não é a mesma pessoa. E isso é, talvez, não sei também, seja uma, um traço da nossa, da nossa era, do modo como a gente se relaciona socialmente, o Foucault, cara, ele diz que a gente basta que tenha um agente diferente no intercurso o, o Wittgenstein, ele, ele, ele mexe um pouco com isso também, basta que tenha um agente diferente, por exemplo, nós estamos nós dois aqui conversando, batendo um papo, parece uma outra pessoa aqui no chat, aqui, troca uma ideia com nós, já mudou toda a relação já, já transformou toda a parada, sabe
0: com certeza. Seria o YouTube a nova ágora do, da, da sociedade. Não sei se é a ágora que fala que tinha os debates políticos lá, tá ligado? Mas é, é muito louco pensar nisso, né? Tipo, a gente tem a possibilidade hoje de debater de uma forma muito, muito mais fluida, assim, né? A gente tem muito mais possibilidade de debate. E isso faz com que o, o debate é uma coisa muito importante. Hoje, olha que maluco, cara, eu tive, eu tive uma estagiária, ela, ela, ela faz geografia, se formando, e aí ela fez parte das minhas aulas ali um tempo. E aí, e aí ela, ela ficou super feliz, tal, né? De fazer. Hoje foi o último dia dela. E aí ela falou assim: ah, então, pô, valeu. É, é online. Ela era lá de Sorocaba, tá ligado? Que tá fazendo online. E aí ela falou assim: ah, beleza, valeu, falou. E aí eu falei assim pra ela assim: eu acho que o mais importante que a gente tem que tirar desse nosso estágio aqui são as experiências a troca. E é isso mesmo, né? Hoje as experiências e a troca, as trocas dos seres humanos, elas são muito mais fáceis. E eu acho que isso, isso, e é isso que é uma coisa muito louca, porque a gente tenta achar um fator determinante, só que hoje existem vários fatores determinantes. Várias pessoas que pensam de forma diferente. Não, eu penso assim, eu sou assim, minha vida é assim, tá ligado? E você vai, vai, você vai querer procurar um, um padrão pra você se encaixar? Aí eu tava conversando com o Toninho, não sei se você conhece o, o Antônio. Do caralho. A gente fez uma nossa, live nossa. aqui. A gente fez nossa, essa uma live parte é aqui. É, então cara é, cara então, é massa. Fudido. E aí a gente fez uma live aqui sobre reality shows. E a gente tava falando sobre as mídias nesse sentido, tipo assim, formam-se nichos de várias formas diferentes, com vários pensamentos diferentes. Com várias histórias diferentes. Nós somos seres humanos totalmente complexos, diferentes, tá ligado? Então, se eu for querer definir. Uh, uma vez eu, 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 eu me perguntaram, professor, define o ser humano para mim. Eu falei, indefinível. Não tem como você definir um ser humano, tá ligado? Você tem como definir, sei lá, talvez a história de algum ser humano você consegue tem, definir. Mas o que, que é o ser humano? Eu tenho uma série no, no, no podcast aqui, que se o pessoal que tá escutando aí tá vendo a gente, eu vou fazer um merchan aí, Chama reflexivo, que eu falo sobre isso, sobre o ser e aí a pira do bagulho é falar isso Tipo assim, você quer entender o ser Você tem que entender que a gente é várias coisas Diferentes A gente tá em constante, tá ligado? A gente é uma constante E, e o Black Alien, não sei se você já ouviu o Black Eyed Ele fala uma frase numa música dele Que nem o meu cachorro Pra mim é uma das músicas mais Fudidas, assim, da atuais assim E o final dela que ele fala Eu sou agora Mano, quando eu escutei aquela música primeira vez Eu arrepiei, tá ligado? Porque é isso mesmo de fato, mano, a gente é o agora, velho e a gente fica tentando responder o que é o futuro, o que é o passado, mas e o agora, tá ligado? E a gente, sei lá, eu acho que por muito tempo os próprios seres humanos se perderam nisso, de tentar explicar as coisas, entender que o agora é muito mais importante.
1: Ô, Matheus, esse CD aí é um absurdo, cara, o CD inteiro é muito bom, né? esse fino, CD fino, velho, fino, fino, é um dos fino. melhores CDs assim que eu já escutei cara não é, é porque tem CD que você escuta só uma né um parente tem CD que você escuta se falar ah, duas músicas eu adorei tal esse CD cara é um CD que você escuta sim
0: eu não tenho CD... eu não tenho uma que eu não que eu não Nossa, escuto tipo, eu escuto o álbum inteiro eu coloco lá para fazer o, o primeiro que, se eu não me engano é área área 51 que é que é o primeiro é. som ele vai pra carta, pra M, vai, baby, tá ligado? Os, os sons, eu, eu sei mais ou menos, hein, ó. Eu gosto porque muito eu escuto todo música... dia, velho. gosto muito daquela música Take Team. Ah, nossa. Essa ideia é pesadinha música, também, cara, é muito legal, a né? Aquela cara, letra
1: dela também, cara. Porque assim, é o CD inteiro, ele contando a história dele, ele fazendo uma autobiografia ali, né? Sim,
0: velho, isso é, é muito que... maluco.
1: Né? É muito legal, enfim. Eu, o que você tava me dizendo aí, Matheus, é massa, cara, porque é o seguinte... Na era contemporânea, há uma discussão que entra também na parada, que é a discussão sobre a linguagem. E, e é meio que um fator comum entre os filósofos contemporâneos, entre o pensamento contemporâneo, de que o ser humano ele não é sozinho, ele não é encerrado em si mesmo. Então, a definição de sujeito dada pela modernidade já não dá mais por quê. Porque o ser humano ele se caracteriza essencialmente por aquilo que está no entre, a Hannah Arendt chama de in-between em inglês. No entre. Naquilo que tá entre, tá ligado? Então, essencialmente, o nosso, nosso bate-papo aqui não tá na minha fala, na sua, mas tá nesse entre, saca? Nessa comunicação que é possível entre eu e você. Na relação entre eu e você. Aí você pensar de uma maneira mais viajada ainda, na troca de energia existente entre eu e você. Entre eu e você e a galera que está acompanhando a parada, entende? Então, você pensa por exemplo, o Wittgenstein, ele vai dizer que a linguagem só faz sentido quando ela representa o mundo. O Habermas vai dizer que a ética só faz sentido quando ela é uma ética que comunica com o outro, a política é a mesma coisa, saca? Então, acho que esse ser humano hoje também só faz sentido quando ele está no entre,
0: quando ele não está encerrado em si mesmo,
1: quando ele consegue trocar, saca?
0: É, e essa, e essa brisa de trocar... É o que faz a, a evolução, né? Não tem nada mais evolutivo do que uma troca, tá ligado? Uma troca de ideia, uma troca de... É, essa comunicação é, é fodida. Quando a gente é, tem, por exemplo, as informações chegando... Isso faz com que a gente seja seres humanos cada vez mais evolutivos, tá ligado? E, e cada vez em uma constante evolução. E, e aí o que, eu, o que eu sempre falo... A gente pensa em evolução... Se a gente for pensar nesse sentido eurocêntrico... De pensar uma evolução... É, como um maior, a gente vai estar tá sempre fudido. Se você quiser pensar sempre em evoluir Para ser maior e melhor, você tá fudido, tá ligado? Porque a evolução não necessariamente passa por, uma, por um processo só bom, né? A evolução não passa só por um processo de tipo assim, não evoluir só para um sentido perfeito da minha vida. Existem fases da vida que a gente vai se fuder, tá ligado? Tipo assim, e, e isso é evolução porque é a gente aprender com aquela com a, com a situação hoje eu, eu eu hoje foi o dia da minha terapia Eu acho que eu devo fazer o, o livecast de quinta-feira porque era no dia da minha terapia eu já venho todo questionador assim aí eu já faço esse questionamento todo no programa mas hoje eu falei assim mano eu decidi ir a pé para minha para minha terapia eu, falei, eu vou a pé e tipo assim eu moro num tipo moro num lugar sei lá tipo muito longe tá ligado eu moro na, não sei se você vai saber se posicionar, o pessoal que não vai escutar não vai saber. Mas tipo, eu moro perto da cultura inglesa, tá ligado? E a minha terapia é na Arel, tipo do lado da Arel. Então, tipo assim, tem uma pernada ali, tá ligado? Uns 40 min. E aí eu fui escutando um som assim, olhando a paisagem, e aí eu fui pensando, tipo assim, mano, eu já passei por vários bagulho, já passei por várias coisas. E e hoje eu continuo vivo, continuo aqui me evoluindo, não necessariamente melhor ou não necessariamente pior, mas sendo eu, tá ligado? E isso é muito louco da gente pensar. A gente está sempre. E, e é muito mais a gente pensar que não necessariamente só seres humanos fazem essas trocas com a gente, no sentido de presencial. Pô, uma música pode te, te dar um, um sentido evolutivo, uma crença religiosa, uma crença ideológica. Muita coisa faz você 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 evoluir eu acho que a nossa mente ela é um complemento também complexo e múltiplo véio. a gente tá em constante pensamento assim com a nossa cachola aqui tá ligado isso aqui dá uma dá várias possibilidades para gente é... esses dias eu falei para alguém que tipo assim eu tava numa situação que eu precisava resolver e aí eu via vários sentidos. Se eu fizer isso, vai acontecer trrr, isso aqui. Tipo, possibilidades, tá ligado? Tipo, oh, se eu fizer essa, essa atitude, vai acontecer isso. Essa aqui, pf, vai acontecer isso. E isso é muito louco, né? É uma máquina. A gente é uma máquina muito, muito evoluída, tá ligado? E, e caralho, velho. É, é pensar nessas coisas e começar a brisar. Olha aí, já tô começando a, a, <risos> a ir longe pra caramba. Mas, mas
1: é, faz sentido, cara, porque... Se a gente pensar assim que o, o ser humano é, é único, um bagulho que funciona pra você é um bagulho que não funciona pra mim. E aí, cara, é o que você falou, a gente começa a brisar e a pensar em, em múltiplas possibilidades, né? Em múltiplas possibilidades de, de, de agir, de entender, de tudo mais. E... Agora, essa experiência sua de andar aí até o um lugar é massa, né, cara? É uma coisa que...
0: Nossa, eu sou apaixonado, tá ligado? Por andar. E é uma fita que eu, agora que eu mudei de casa, eu tô conseguindo fazer mais. Antes eu andava muito de carro. eu acho que o carro, ele não faz a gente pensar... Faz a gente pensar, mas não tanto quanto a pé, tá ligado? Não tanto a gente como a gente ali. Porque é nós com nós mesmos, tá ligado? Com a natureza, com, com a vida, tá ligado? É, eu acho que o, o trânsito é uma complexidade... Esse, hoje eu falei para pro um parceiro que tava conversando com ele. Eu falei assim: existem distrações na nossa vida a todo momento que fazem com que a gente esqueça de pensar em todas essas questões da nossa vida, da, do sistema, da, da cidade. Se cria possibilidades novas, tá ligado? Padrões de beleza, padrões de consumo, padrões de vida, é, mecanismos. Tarefas, e que a gente esquece, tá ligado? De toda essa, essa dinâmica de pensamento que a gente tem que ter.
1: Ô Matheus, tem um. Eu tive um professor, cara, durante a pós, que ele tipo, ia dando o horário da aula, ele falava assim: vamos pra rua que a rua é larga e tem lugar pra todo mundo. Eu ia embora. Ele não dava tchau, ele falava. O tchau dele era desse jeito. Toda vez ele falava a mesma coisa, ele falava: Vamos pra rua que a rua é larga e tem lugar pra todo mundo. Aí, cara, ele era sempre um cara, assim, muito divertido, com um sotaque engraçado, é um cara ímpar, assim, sabe? E um cara muito achegado a nós, assim, que quebra um pouco aquela coisa do professor universitário, pá, aquela coisa do cara distante e tal. E aí, um dia, eu cheguei nele e falei, meu, e aí? Por que, que você fala isso? Ele bom, o Deleuze, <risos> o cara sempre puxa pra filosofia, né? O Deleuze, ele diz que na rua, qualquer um é qualquer um, mano. Saca? Você no carro, você tá cercado de uma lata, mano, que te, te faz ser o cara mais poderoso do mundo dentro daquele carro. Mas se você tiver num carrão alto, tá ligado? Grande. Você acha que você domina o rolê. Na sala de aula, você coloca um jaleco e você atua como professor. Na rua, mano, você não é ninguém, tá ligado? Você é ninguém e todo mundo ao mesmo tempo, porque o cara passa por você, se ele não te conhecer, mano, ele não sabe se você é... Professor, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se é advogado, o que, que você é, tá ligado? Na rua é na rua. E aí eu comecei, tipo, a pensar sobre isso e a curtir a rua como um lugar de habitar mesmo, de passar, de olhar um lugar, porque de carro você não olha, tá ligado? A gente vive nessa, nesse frenético, e aí, meu, eu falei, vou tirar um pouco o pé dessa parada aí, porque não tá rolando, tá
0: ligado? Então, acho e que é. Eu... E é bom, né? E é bom, Nossa. né? Sair um pouco. Nossa. Isso que a gente mora em Londrina, né? Que é uma cidade até que é relativamente tranquila. Não sei se você já colou pra São Paulo, assim. Cara, São Paulo é caótico. É caótico esse negócio de todo mundo ser todo mundo. São Paulo é verdade, tá ligado? E aí tem uma frase, acho que é do. Não sei se é do MC que ele fala: A rua é nós. assim, a rua é nós. Nós é a rua mesmo. Tá ligado? É o que faz a gente de, de ser gente, de ser sociedade. E você falou isso, me lembrou muito isso. E é muito maluco, cara. São Paulo é dolorido, cara. É dolorido. Você anda em São Paulo, centro de São Paulo. É, é triste, cara. É, o o criolo estava muito certo quando ele disse que não existe amor em SP, tá ligado? Você anda, as pessoas estão com cara de, de, de cansaço. De, não generalizando, né? Mas, tipo, é isso, tá ligado? É uma, é uma brisa muito louca. A gente, a gente, é, qualquer, a gente é qualquer um. Nessa porra. E, e cara, se é louco, não sei se você já ouviu Forfã, já ouviu Forfã? Porra, Forfã tem umas músicas, cara, que me faz pensar muitas coisas, tem uma que chama Panorama. E essa música, velho, ela é uma fita que, tipo assim, tem uma frase, tipo assim, no caixão, né, no caixão não se leva nada, tá ligado? Não sei se é essa assim, exatamente a frase, depois eu acho essa frase Mas é isso, aquela música fala exatamente a fita que, que é a gente dentro da rua, mano. Cê, cê, esse bagulho me é, deixou, deixou pensativo, agora eu vou sair da live daqui querendo andar pela rua a qualquer momento, toda hora você era emo da década de, de 2000 também ou não? porra, Fresno <risos> Forfan tinha um Charibral que era o mais descolado de todos né mas porra, um strike ali você já escutou uma banda que chamava... Puta, Revo 84. Não,
1: não lembro, cara.
0: Essa é emo. Essa aí é, é, o, é o emo. Um dia se escuta essa música. Mas, mas eu tem era da várias galera do, bandas. Mas
1: eu era da galera do hardcore melódico, sabe? Dead Fish, Garage Fuzz. A
0: Darwin. Darwin você um escutava, pouquinho, mas pouquinho,
1: pouco. Pouquinho,
0: pouquinho. De Bob também tinha, que era massa. Era uma galera massa. Aí escutava Até uns difícil.
1: pancão, né, mano? Escutava uns ratos de porão. Tinha uma banda zoada, não sei se você lembra, chamada Os Pedreiros também.
0: Não, Nossa, não sei se Nossa, era uma banda. De... É, escutava gente. Os caras acham que Cine, Restart, era emo, né? Emo vem muito antes disso aí, né? Tipo, o bagulho era muito diferente. Você vê é, como, era... como as coisas mudam, né, cara? Porque, era tipo, sei cena, lá. Né, é, a juventude antiga era uma. antiga, ó, antiga. Tipo, eu sou dessa juventude que escutava, sei lá, esse tipo de música. E hoje é completamente diferente, né? Tipo, hoje a galera curte um Fordunço, a galera curte um Fancão, a galera curte. Não que não exista, né? Mas a cena hoje é outra, é a música do Fordunço, né? Tipo, hoje mesmo aqui, ó, daqui a pouco eu vou sair aqui a pra... estreia do... de férias com o ex, é Fordunço, é... é brigaiada, é isso que nós vamos assistir. E, e a gente vive nisso, né? Nesse, nesse furdunção. E a gente, ó, a gente já tá aqui já faz uma, mais de uma hora já trocando uma ideia, né? E eu não sei, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que dava pra gente finalizar, né? E você fechar o programa com aquilo que você acha importante das pessoas que ficaram até aqui. Foi bastante a participação hoje, foi bem legal. Acho que o pessoal cansou agora, tá saindo um pouco, mas hoje teve bastante pessoa aqui. E pra gente fechar com a nossa chave de ouro aí, o que, que você deixa para as pessoas pensarem aí?
1: O Matheus, mais uma vez, cara, valeu. Obrigado. E eu separei é, o fato da gente pensar. O fato de você falar assim: ó, tema é moderno e pós-moderno. Já incomoda, porque é um bagulho tipo que você fala: beleza, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? Porque daí você vai pesquisar, você vai escutar música, você vai ler, você vai. Eu, eu gosto muito dessa parada de achar que a gente estuda não só lendo, saca? A gente estuda trocando uma ideia igual. Agora é um estudo pra mim, mano. Saca? É, mas ainda não tem como eu, professor de filosofia, não querer deixar uma reflexão através de um filósofo então como o Byung-Chul Han que é o cara que eu já citei é um cara tipo simples Ó, livrinho dele aí pra galera que tá vendo, eu deixei uma, uma parte aqui, até grifada que ele cita o meu queridão Walter Benjamin mas ele diz na sequência basicamente o seguinte se o sono perfaz o ponto alto do descanso físico o tédio profundo contribui o ponto alto para o descanso espiritual. Se o sono é o ponto alto de descanso físico, o tédio é o ponto alto do descanso espiritual. E aí ele continua. Pura inquietação não gera nada de novo. Reproduz e acelera o que já existe. Mano, se a gente quiser criar alguma coisa de novo, se a gente quiser ser alguém inovador... A gente tem que ter tempo para agitar, mas a gente tem, tem que ter tempo para silenciar a parada também. O grande problema de hoje é essa falta de silenciamento, de ouvir, de escutar um texto, de escutar um programa, de assistir um filme sem mexer no celular, de deixar o celular uma hora quieto para fazer uma atividade física. Se a gente descansa o corpo, o ponto alto é o sono. Mano, a gente precisa estar tá de boa pra gente descansar o espírito também, tá ligado? Senão, não vai rolar.
0: Olha, eu acho que até eu vou ficar pensativo com essa, com essa finalização aí. Tava lembrando muito o que você falou, lembrando muito da minha dinâmica aqui, das coisas que eu faço e, e é de fato uma coisa necessária. Então é nesse climinha gostoso <risos> que a gente finaliza esse programa de hoje. Queria agradecer muito ao Guto né, por estar aqui com a gente. Agradecer também o pessoal aí que, que participou da live no sentido de assistir. E para quem está escutando a gente pelas plataformas digitais, já digo para vocês, sigam a gente lá no nosso Instagram no @livepodcastonline. A gente lá tem os cortes no nosso YouTube também, já se inscreve no nosso canal, tem os nossos cortes, essas lives, essa live aqui, necessariamente que vai ter vários cortes legais. Já, estão, já tenho certeza. E também sigam o Guto aí nas redes dele, no portal da Filosofia Underline, arroba portal da Filosofia Underline, para vocês acompanharem algumas informações sobre filosofia. Lá ele tem bastante conteúdo de vestibular também. Então, fiquem à vontade, usem e abusem do, do Instagram lá, que a gente tem muita coisa e, e coisas no nosso canal. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. E a gente se encontra no próximo Livecast, domingo agora, falando sobre viagens espaciais. Qual será a viagem que eu vou fazer nesse programa? Não sei, domingo vocês sabem, 8 horas. Tchau, galera. Falou!